0: どうも茂岡でございますえー、あのこのポッドキャスト番組を始めてから常々ちょっとやってみたい企画がありましてというのも、えー、勝手にオーディオコメンタリーという企画をちょっとやってみたいと思ってたんですね。というのもまあ、えー、私がですねいわゆるその妖怪作品妖怪が出てくる作品を、まあ、映画とかまあ番組とかアニメとか何でもいいんですがそれを見ながら、えー、この妖怪描写がどうだこうだみたいなね話をとっておいてであのー、リスナーの皆さんは、まあそのおなえー、同時にですねその作品を。えー、再生しながらこのポッドキャストを聞いていただくとまああたかも私がですねオーディオコメンタリーをしているように聞こえるっていうようなやつをですねちょっとやってみたいなと常々思ってましてで実はあのーよえー、一回チャレンジしてみたんですね「あの妖怪大戦争」えー。令和版でもなく昭和版でもなく平成版の神、えー、木隆之介くんが出ている「あの妖怪大戦争」でちょっと、えー、やってみたんですが実はこのポッドキャスト番組はですねアンカーというアプリで撮っているんですがそのアンカーだとあの1コマで撮れる、えー、時間というのが大体1時間で。えー、終わっちゃうらしいんですね、えー、取れ1時間でしかあの最大限取れないということなので、えー、なのでちょっと一回失敗して、まあ、そこでちょっと棚上げをしていたんですが、えー、実はですね今アマゾンプライムまあ私があんまプライムしか入ってないんで、まあ、他のネットフリックスとか Unext にも入ってるかもしれないんですが、えー、ゲーゲーの鬼太郎の第4期のアニメががですね、えー、上がってて、おりましてその中の101話の「ですね、言霊使いの罠」っていう話がですねこれがああ久々にこうサブスクで見れるなっていう状態に今なっておりまして、えー、この話っていうのが実はですね、えー、水木しげる先生の弟子であるところの、えー、小説家の、えー、京極夏彦さんが、えー、脚本を担当してる。えー、さらに、えー、ゲストキャラであるとこの一国堂のデザインもやっているもっと言えば本人が声優もやっているというね、えー、なかなかの作品でございましてですねでこの作品もあの非常に何ですか鬼太郎の歴史に残る名作ではあるんですけれどもあのと同時にこの「やっぱりこう、京子さんらしくいろいろと妖怪好きにだけ分かるような仕掛けっていうのをいろいろ仕掛けてあって、まあ妖怪が好きな人はあ,あ,あれはあれだねみたいなことで、だいぶは、あの、キャッチはできたんですけど、まあかなり我々の周りのようなね、深い人間たちは<笑>、豪が深い人間たちはまあまあ、ええー、それは分かったんですけれども、やっぱり一般的にちょっと妖怪興味は、あるぐらいの人だとあの見過ごすようなとこって結構あったなと思ったので、えー、これに関してちょっとーオーディオコメンタリーを入れるのも面白いんじゃないかと思いましてですねで今回はこの「芸人の鬼太郎の言霊使いの罠」の勝手にオーディオコメンタリーをやってみようと。えー、思いますでまあ「鬼太郎は」は、まあ、30分枠の番組でございますのでがっちり入るバッチリ入るということでですね、えー、やってみたいと思います。というわけで、えー、なので、えー、とこ,これからお聞きになる方はまああのー、そんな時間ないよっていう方はまあただただそ,そういう状況なんだなと思って聞いていただいても良いんですができ,るできるのであれば「えー、芸人の鬼太郎第4期」の「が見れる状態にしておいて同時に再生していただいて、えー、聞いていただけると面白いかもしれません<笑>、はい。それでは始めましょう「おばけラジオ」。2022年2月9日あ、ご聴取ありがとうございます。おばけラジオ語り部のイラストレーターの重岡秀光でございます、えー。当番組は私が好きな妖怪おばけについて、ボンクラに語る番組でございます。というわけで、おはようございます。こんにちは、こんばんは。えー、というわけでですね、えー、勝手にオーディオコメンタリー、えー、第4期芸能鬼太郎、ことだま使いの罠で、えーやってみたいと思うんですけれども、えーまあ、オーディオコメンタリーですので、えー、まずはこ、ま、の「こ,のことなま使いの罠というお話をまだ見ていないという方がいらっしゃいましたらまずはあのちょっと見ていただきたいかなと思います。でどういうお話かというところが分かった上で、えー、このお話をお話ポトキャストを聞きながら視聴、えー、すると、えー、面白も面白いのかな<笑>面白いのかどうか分かりませんけれども、まあ私がちょっとですね、解説めいたことを入れていくような形でやっていきたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。では、始めたいと思います。それではオーディオコメンタリー行ってみたいと思いますポチッとなっはい始まりましたまず東映アニメーションというのがね出ましてはいオープニング始まりましたいや「芸芸の鬼太郎4期」懐かしいですねもうだいぶ前ですね、えー、ちなみにこの「えー、芸能鬼太郎の4期の」の、えー、言霊使いの罠が放映されたあ日というのが1997年の12月28日らしいですねいやーもうかなり前になりますねもう20年以上前って話になるんですねいやですねえー、この「ゲゲのキ太郎の4期」は割とこう原点回帰みたいなことがよく歌われててなので原作の水木先生の漫画の「ゲゲのキ太郎の」の、えー、絵,絵作りに似せてるというかだいぶそっちの方に寄せたりあと話の作りもまあ原点をもとにしてる話がまあ多い。ですねまあ、オリジナルも結構あるいはあるんですけどまああのー、水木先生のテイストを大事にしてるのが第4期なのでその第4期のし歌で今主題歌はこの有賀団の皆さんが歌ってるんですけど非常になんかねあのー、水木先生の世界とマッチしてて私結構4期のうは好きなんですけどね主題歌はい。始まりままりした、えーま、ず坂からですねこの坂から始まるっていうのもあのー「峡谷道」が出てくるあのシリーズが好きな人はまあにやりとするところでございますね。はい、でずっと現れるぬらりひょん。えー、非常にヌられひょんらしい演出なので、まあこの辺もやっぱりにやりとしちゃいますよね。家に勝手に入ってくるという。出ました。現れ,れましたね。一国道です。この一国堂のデザインも一応ですね、京極さんがやっているらしいんですが、まあ、ただ、これが京極堂だと、京極堂と一国堂はまあ別だと思ってほしいというようなことを言ってましたね。で、あくまでま、小説は読者が、読者が受けたイメージというのが正しいので、京、え、極、ー、堂の正しい姿というのはないと。まあ、だなので、この一国堂はデザインする時には、一応、京極堂を、えー、元にした、京極堂が書かれている同人誌とかを、に、同、え、人、ー、誌に書かれている京極堂とかをモデルにしたって、京、ま、国、あ、さん言ってましたね。まあ、インタビューですけどね、この当時は私、京極なつえっこさんとは面識がなかったので。ずーっっととすごい人だなぁと思ってたただただ田舎の埼玉ですごい人だなぁと思ってただけの話なんですけどね。はいおそしてここからまあヌラリヒョンがまあ一国道に手を貸せという説得をするとこですね。ここでね、ヌラリヒョンが妖怪弁護士ですって言うんですけど、えー、つい最近やったテレ朝系のドラマで、妖怪シェアハウスっていうドラマがあって、まあそこで、まあ、ヌラリヒョン出てきたんですが、そのヌラリヒョンの人間の時の職業が弁護士だったりするんですよ。なので、もしかすると脚本家の方はここから撮ったのかなと思ったりしてるんですけどね。言とないの罠、タイトル出ました。えー、このいかつい先生がですね、えー、の名前とかがまあ後で出るんですけど、まあそれがね、一応やっぱあの小説読んでる人もまたニヤリとするような設定だったりするのが面白いですね。面白いんですよ<笑>。えーはい出ました。関口先生と木場先生でしょうっていうのが出ましたけど、関口も木場も、えー、峡谷動画出てくる小説のシリーズでも、レギュラーメンバーですね。えー、木場先生が体育の教師っていうのはよく分かります<笑>、えー。えさて。ネズミ男登場ですね、えー、ネズミ男も、えー、この第4期で初めてオード色の服を着るようになったと思うんですよね、えーっと。1期、2期、3期、まあ1期は白黒なんですけども、えー、2期、3期とネズミ男は灰色の服を着てたんですよね。ただ、えー、原作の水木先生の漫画だと、あのネズミ男というのはまあオード色というか、ちょっと茶色っぽいというか、そういう,ような服を着てるんですよね。なので、まあ、そういった点でも、やっぱこの第4期は原点回帰という感じがしますかね。あと、猫娘も、まあ、猫娘、猫娘してていいですよね。私、個人的にはこういう感じの猫娘の方が好きですね。はいまあ、どんどん美少女化<笑>してますけどね。5、六、えー、期か。六期だともう、等身まで上がっちゃってますけどね。えー、私はこの、こう娘が好きかなっていう感じですかね。ういつからそこにー最初からっていうのは結構ね個人的に真似してたりしてたらものまねとかして遊んでましたけど<笑>結構ねこれ何度か見ると気づくんですが割と京極堂の,口,もの口元とかあんまり映らないんですよね。やっぱりあの、何て言うんですかね、あの、裏話で言ってましたが、えー、京極さんがまあこの脚本を書いてるんですけれども、で、京極さんの小説といえば、分厚いっていうことで有名なんですけど、で、さすがにアニメの台本、30分の台本なんで、そこまで厚くはなかったらしいんですが、ただ通常のアニメの台本からすると、やっぱり厚かったっぽいんですよ。なので、だいぶこう、セルフとかも削ってるんですがいや、でもやっぱり普通のアニメよりは多分分量が多かったんでしょう。なので、えー、口パクパクパクパクをやっているよりは、一層のことを映さないで、そこにばーって当ててもらった方がいいっていうので、なかなか凝ったね、あのー、これは、えー、画角を取ってるんじゃないかなと私は思いますけどね、なのでそんな、意識的にまあ影,を影がかかったり、口元が映らなかったりとかして、えー、やってますよね、出ました。こういう小さい鬼とかね、あと四季を打つとかがやっぱなんか帝都物語の感じも少し残してて、いかにもな感じにやってますよね。あとそうそう、瀬戸大将、この当時、この時、私結構初めて知った妖怪なところがありまして、というのも、あの、瀬戸大将って、あの、ガズ百鬼夜行の中に、えー、ガズ百鬼夜行シリーズの、えーやつに載ってるんですけれども、えー、まだその当時その何度もここので出してますけどあの鳥山世間の「ガズ百景揚げシリーズっていうのはまだ文庫本とかで出てなくて、えー、国書観光会のすごい高いやつで載ってるだけぐらいだったんですねだから前編はこの当時私はまだ見れてないかったので瀬戸大将っていう妖怪は知らなかったんですよね。はかかえってだからこの話で出てくるようになってから割とメジャーな妖怪になっていったような感じがしますねでなんで瀬戸大将を出したかっていうとさ確かその当時の京極さんのインタビューとか見るとまあただ出したかったらしいですね<笑>なんか今あの小竹じとかがまじないようか,かかったいわゆる瀬戸物みたいな感じのディテールにしてますけども。まあそれ後付けでまあ説戸大はとにかく出したかったからっていうことで、ね、出したらしいんですよねうんさてさてさてさて着いた途端にはいご暴星が現れましたね<笑>あんな高いところにいた人どうやって降りたんでしょうね生身,生身の人間なのにねあとでこれ降りるんですけどね<笑>よくよく考えるとこういうバックショットとかさっきのやっぱり遠く,遠くからのシーンとかでやっぱりあんまりこう口を映さないような演出がなされてるような気がするんですよね。こういういキメキメの時だけ以外はあんまり口元をつさないようなっていうなね感じがするんですけどもすごいバランス感覚で立ってますね一国道は改めて考えると。というふうに下に降りてきたんですね<笑>まあだからもともと上のが幻覚だったのかもしれないですけどねこういうふうに名前を取り奪ってさあどうするかってここら辺がねこの作品の味噌なんですよね名前がないものは存在しないです等しいなだから君たちは存在しないはい、というようにしてですね、キレが一旦朽ちた壁、このようにですね、いわゆる妖怪の正体みたいなのをこう言い当てることによって、言葉の力によって、まあ妖怪ではな、妖怪の姿ではなくなってしまうというのが、この肝なんですね。かぼちゃはいかぼちゃこなけじじいはかぼちゃでした。でちなみにこれ、カボ、えー、小泣き爺がカボチャっていうのも、実は元ネタがありまして、えー、山田のりおさんの東北階段の旅という、えー、本がありまして、その中でまあ、東北の伝承を書かれている話があるんですが、その中に小泣きバば、小泣き爺じじゃないんですよね。小泣きバばの話があって、えー、その小泣きバばというのはやっぱ小泣き爺じのようにまあ、こうしがみついて顔が、あおばあさんの妖怪なんですが、まあ、その妖怪がこう振り離せないんですがあるおじ、えー、老人はそれをスッと持ってですねそのまま家に持って帰ってその粉木ばばを鍋の中に入れておもむろにこうグツグツと煮るとで煮てみて蓋を開けてみたらああカボチが入ってたっていうお話があるんですねだからこの粉木じじいかぼちゃっていう描写は多分そこから間違いいなく来てると思いますだからちなみに、まあ、この「こなきばばん」のお話っていうのは、えー、山田のうさんっていうのは割と創作でいろいろ物事を書く、まあ、妖怪小説家と名乗ってらっしゃるぐらいの方なので、えー、創作で,で書かれてる本がことが多いのでまあこなきばばんもこれも創作だろうと思われておりますさて一方でこれべらべらしゃべってる間に粉「こなきじ」えー、と猫娘も目玉の親父もやられてしまいましたが、えー、猫娘がペットを抱いたお嬢さんというところもちょっとこだわりを感じるんですよね正体は猫ではなかったところうんというのもやっ,ぱだやっぱり猫娘っていうのはやっぱ猫と人間あ妖怪と人間の間の半妖というか半分妖怪なんだろう半妖怪なんだろうというところで、えー猫を抱いたお嬢さん、まあ、ちなみにまあ猫じゃなくてペットって言ってるのは猫娘っていう名前を覚え出させないようにっていうことで多分ペットを抱いたお嬢さんってわざわざ言ってるっていうな細かな配慮も入ってるんじゃないでしょうかねあと目玉の親父じがまあ目玉のおもちゃになってたっていうのも、えー、これはあくまで私の考えなんですが多鬼太、えー、郎も目玉の親父もどちらもまあ伝承がある妖怪ではなくてやっぱり水木先生のキャラクターであるということでだから人が作り出したものであるという背景があるので、えー、目玉親父というのはまあ目玉のおもちゃっていうことになっていわゆるそのおもキャラクターで作る人によって作られたものということで目玉,の親目玉のおもちゃなんじゃないかなと個人的には思っておりますはいご報道時とかもちなみにテート物語出てましたよねはいここでぬらりひょうの失敗で<笑>名前を呼んだことで名前を奪ったのにもかかわらず名前を呼んだことで戻すというあの自分を取り戻すというね<笑>このそれぞれが何か自分を思い出すところちょっと面白いと<笑>思んですけどね<笑>、えー、面白いなと思ったりするんですがはいご報道路もやられてしまいましたと。作品の,肝なのでちょっと黙って聞いてみましょうかね。この後、まあとヌラリヒョンの正体を当てるんですがヌラリヒョンはタコええー、ふうに言ってましたけどまあこれも一応元ネタと思われるのは、えー、これ一応ですね岡山県の伝承では海あのヌラリヒョンっていう海坊主に類する妖怪の伝説がの、伝承が載ってるんですね。それは人の頭ほどの大きさの球状、まあ玉の,玉の形の妖怪で、で、捕まえようとすると、えー、沈んだり浮いたりを繰り返すという妖怪で、ぬらりと手をすり抜け、ヒョンと浮いてくることからヌラリヒョンという名称がついたというような伝承が、えー、書かれております。まあ、でもこれまあ、うちらの仲間内でもこれ本当に伝わってる伝承なのかねっていうようなことでちょっと思ってるところもあるんですがまあ一応本にはそういうふうに載っているし載っているしまあそのヌラリヒョンはまあクラゲとかタコの妖怪死したもんだろうというふうにえ言われてるんですねだからヌラリヒョンの正体がタコというのはこの辺りから取ったんだろうと思われますはいそして今ねいろいろべらべらしゃべってるうちに目玉おやじが完ンのあること言って,<笑>終,わってし、ま、終わったんですけどね。はい。いやー、という作品でございました。ということでですね、えー、この作品は、この当時はもう私ももうすっかり、えー、大人になってたし、京極さんの小説も読んでたので、大変面白く見れたんですけど、この当時、お子様だった人たちはどう見ましたかね、これね<笑>。というのも、まあ、何て言うんですかね、もう身も蓋もない言い方すれば、まあ、鬼太郎というのは、妖怪というのはいないんだよっていうような世界観で書かれているので、えー、ね、その存在自体を揺るがすようなことをさらっと描かれているんで、それは、まあ、大人になると、その面白みも分かるんですけど子供はこれどういう風に見たかしらとちょっとね思ったりもするんですけどねいやでもなかなかやっぱこれは鬼太郎の歴史にも残る素晴らしい作品だったんじゃないかなと思っておりますいやーそうっすねこれも懐かしいなエンディングテーマもね。ですねはい、演出、角堂さん角堂博きさん、えー、角堂さんはまあですね割とあの妖怪イベントとかにあの気軽に来てくれる方でですね、あのー、何度もお見かけしたしちょっとお話もさせていただくこともあるんですがねあの角堂さんの作品さすがの演出だったと思いますね。はい、この当時は営店が次回だったんですね。<笑>なんてことを言いながらはいえー「沢供使いの罠」のオーディオ勝手にオーディオコメンタリーでございました<笑>、えー、エンディングでございます。えー一回あの、オーディオコメンタリー聞き返してみたんですけども、本当はね、もっと静かな時間というかですね、静かな空間で撮りたかったんですけれども、あのーね、周りのバイクの音とかですね、車の音,音とかがですね、かなりちょっと入ってましたし、あと、これは私の店なんですけど、ちょっとこう。ノートをめくって音とかなんかその辺も入ってしまってですねちょっとおき正直まあお聞き苦しいなという部分があるんですけれどもまあ実はですねこれもこれでもまあ何回かですね取り直してたりするんですねはいなのであの今回はまあこんな感じで、えー、ご勘弁いただきたいかなと思っておりますのでえーホ申し訳ございませんまあえーまあ、この勝手にオーディオコメンタリーもしもまあ面白かったよという意見がありましたらですねまた次も何かの作品でやりたいかなと思っておりますので、えー、ぜひご感想の方をいただければと思っております、えー、その感想はですね、えー、こちらのメアドまでおば -E -E、けラジオシゲアットマークヤフー .co.jp でまあこちらに、あのー、面白かったよとかちょっとうるさかったですねとかまあいろいろまあ何でも結構ですねええー、感想をいただければと思っておりますええー、また当番組は Twitter のアカウントがございますええアットマーク OBAKERADIOSHIGE アットマークお b けラジオ a d こちらのアカウントにリップ DM で感想を送っていただいても結構ですえー、またアカウントのプロフィール欄に先ほどのメアドが貼ってありますのでそちらからあーメールをいただいても結構ですえー、またもっと気楽につぶやきたいよという方は番組ハッシュタグがございます。えー、ハッシュタグバケラジ、えー、バケはひらがな、ラジはカタカナ、えー、こちらのハッシュタグをつけてつぶやいていただければ拾ってまいりたいと思いますというところで、えー、ございまして、えー、あのもちろんあの感想あのここのところをご案内してますけれども、あのメールとか、あと、あめメールをいただいた方にはですね、えー、とこちらのですねおば、えー、けラジオの、えー、ノベルティでありますところのーシールを差し上げますので、えー、よろしければあ住所を書いていただければそちらの方を送,っていただま送りますので、えー、メールの最後に、えー、住所と名前をいただければと思っております。えーはい。というところでございまして、またバイク乗ってしてしまいました<笑>。何回かもう、何回かな、ならないようにと思ってね、結構撮り直してるんですけどね、すいません。もうじゃあこのまま行きますね<笑>。はい。というところで、えー、また、あ、そうだ、えー、来週、来週というか次はですね、えー、45回ということで5月つく回なので、えっと、振り返りをしたいと思いますだから前回の36回から今,、えー、今回の44回までの、えー、振り返りをしたいと思いますのでまあこちらの方のねだからそれまでの通算、えー、36回から44回までの回でこれの回が良かったというような感想も、ね、ぜひあ,のあればいただければ、あのー、振り返る時にもあのしゃべりやすいというところもございますのでぜひいただければと思っております。はいえー、というところで「そろそろニワトリの鳴く時刻にてこれにてドローンバイバイ!」。